0: Bom, sejam todos bem-vindos ao Lorecast da Beira da Eternidade. Hoje, no primeiro episódio, teremos a revelação da cultura oriental de Amatsu sobre uma antiga profecia e como Aliecel entrou de cabeça nela. Preparados para mergulhar fundo na terra do poente? Então, vamos lá! Profecia das Árvores, Jornada Espiritual A região das Ilhas de Amatsu é conhecida pelo forte laço espiritual e místico de seus povos com a terra que habitam. Lar das nações élficas, Amatsu é a definição de harmonia das diversas raças que compõem cada uma das ilhas para com o ambiente que cada qual ocupa. O equilíbrio da superfície, também chamado de mundo material na cultura geral, depende, segundo os amatsuanos, de dois aspectos, ordem e caos. Entendendo um como a necessidade do outro, as escolas monásticas se preocupam em continuar a eterna manutenção do equilíbrio. Ordem, nessa filosofia, é representada pelos planos primordiais da criação, onde os espíritos da vida, Akai e das sombras, Zaoguan, representam o espaço legítimo que cada partícula habita, em suas estruturas próprias. Embora os povos de outras regiões entendam tais planos como naturezas caóticas, o caos dos planos primordiais possui uma ordem própria, ininteligível para os mortais do mundo material. Do outro lado, caos é representado pelo próprio mundo material, onde as nações e raças mortais mesmo as mais longevas, como elfos e gigantes, vivem e constroem suas sociedades. Deste lado, tudo é mutável pela ação quer de espíritos, quer de homens, elfos. Não existe uma ordem pré-estabelecida ou regulamentada por um único princípio ou natureza. Mas muitas leis de muitos impérios, sociedades e reinos, com regras, que habitam um mar de ideais caóticos. É junto dessa crença e filosofia que as nações élficas de Amatsu baseiam suas histórias, mitos e tradições, bem como as famigeradas profecias. Os videntes, como são chamados os indivíduos ligados aos planos da criação, especificamente o plano da vida e da morte, possuem prestígio dentre as sociedades das ilhas orientais, sendo mantidos tanto nos templos monásticos, quanto nos palácios do império ou nas casas imperiais. Desta classe social, o indivíduo se destacou por mais tempo que os outros, dadas profecias reveladas por si e registros criados em seu nome. Esta foi Hanamura, a primeira espiritualista. Hanamura, a primeira espiritualista. Espiritualista é um termo relativamente novo na cultura de Amatsu, criado pouco tempo após a morte de Hanamura, primeira titular de honraria. Dentre as hierarquias de Amatsu, destacam-se três caminhos de acordo com as escolas monásticas. Hawan, Shenkai e Zinti. Diferente dos monges, guerreiros e místicos que podem seguir qualquer um dos caminhos ou mesmo se especializar nas três escolas, os videntes precisam se aprofundar nas três, pois apenas com o controle absoluto do chakra que corre por todas as manifestações da vida conseguirão acessar o espelho espiritual, um local intermediário para onde todas as almas que vivem em Amatsu se encaminham, antes de escolherem repousar no plano da vida ou da morte. O espelho espiritual é como a própria Amatsu, coberta com um véu mágico e etéreo, com a diferença de que algumas ilhas são inundadas pela energia do plano da vida, com seus espíritos feéricos, enquanto outras são tomadas pela energia da morte, com seus espíritos das sombras. De um lado, os Espíritos Akai, responsáveis por locais sagrados do espelho espiritual, ordenados a guiar as almas para o plano da vida. Do outro lado, os Espíritos Zaoguan são correspondentes ao plano da morte, vistos como sombrios, maliciosos e traiçoeiros, mas não essencialmente maus. Para um vidente, o contato com os Akai e Zaoguan deve se tornar rotina. Vês que apenas os espíritos possuem poderes de vislumbrar o futuro de vidas que ainda virão a tocar o solo ou do passado, de vidas que já estiveram nele presente. De toda e qualquer forma, o objetivo de todo vidente é vincular seu chakra a dois mentores do espelho espiritual. Hanamura, no entanto, foi a única vidente a conseguir se conectar com todos os vigias do espelho. Isso inclui oito Vigias Akai e oito Vigias Alguan. Por tal feito, Hanamura foi a primeira capaz de transcender ainda viva, ou seja, sem ter a necessidade de realizar o ritual de passagem para o espelho espiritual ou aguardar sua morte natural. A transcendência de um vidente marca o nascimento de uma alma capaz de transitar livremente entre os planos primordiais da criação, o mundo material e o espelho espiritual. A denominação de espiritualista veio após os diversos estudos de Oyata na Era das Duas Luas. A profecia das árvores Quando Hanamura transcendeu ainda viva, seus discípulos tiveram um rápido vislumbre do futuro. Enquanto conectados em meditação à sua mestra, uma grande árvore surgiu no centro de Amatsu, nascida primeiro no espelho espiritual, mas crescendo em profusão no mundo material, quando a semente alcançasse, enfim, sua maturidade total. Ao que deixou o mundo material para se dedicar à existência no espelho espiritual, Hanamura, nossa primeira espiritualista, Acompanhou e guiou os próximos videntes na cultura da Sagrada Semente, Shen Bozong. O caminho da semente aproximou os místicos, os druidas, como são chamados no ocidente, dos videntes, vez que os primeiros harmonizavam-se com a natureza e o cosmo. Hanamura então tomou como seu discípulo Arganem. Arganem foi o último discípulo da Transcendente a ter um vislumbre referente à primeira profecia. Uma semente equiparável à existente no espelho deveria ser plantada em Amatsu, em qualquer uma das cinco ilhas satélites, quando a lua escarlate se aproximasse. E assim, os amatsuanos esperaram até a vinda de céu com a dita semente. Harvest e Agamanto Tendo os caminhos monásticos nascidos com a vinda de seres de realidades distantes através da beira da eternidade manifestado em Amatsu, cada discípulo de Hanamura e de seus caminhos subsequentes esperou pacientemente a passagem do tempo junto às crises, guerras e renascimentos que vieram, até que a vinda dos viajantes da terra da segunda lua acontecesse. Primeiro, Arganem sentiu a abertura de portais no distante ocidente. Então, para investigar a situação, teve de enviar um representante de Amatsu para as regiões daquele ponto. Com surpresa, descobriu-se tratar das Ilhas Caloanas, um dos poucos arquipélagos das terras ocidentais com forte ligação ao plano da vida e da morte. Renferal, o mensageiro, se disfarçou de Eremita e alcançou o descanso da guarda, onde a crise das duas luas teria nascimento, com a manifestação de diversos monstros dada à vinda dos viajantes. Ali, notou que os humanos se organizavam como podiam, vez que sua sociedade começara a nascer tinha pouco. Não interagiu ou acompanhou diretamente os aventureiros neste primeiro momento mas sussurrou palavras e vislumbres a Bérnaco, um druida da região. Se transformando por um guardião, as cultuadas bestas antigas da região, Renferal guiou o druida até uma fenda nas ilhas, que se ligava ao plano da vida, tratando de fazer convocar uma criatura daquele plano, um espírito maior, o pesadelo. O pesadelo também reconhecido como um ser férico, responsável pela manifestação de vislumbres do passado, presente e futuro, de muito próximo e do tempo ainda distante, é capaz ainda de enlouquecer a mente fraca ou desvirtuosa, ou fortalecer aquelas com estabilidade. Bernaco não se mostrou fora de si. O que deteve a ele, controle sobre um poder que ainda não entendia por completo. O pesadelo, então, começou o seu trabalho, encaminhar a vinda da lua escarlate. Reinferal, nesse momento, se tornou o primeiro de sete trovões que seriam criados, vez que os três antigos já existiam há muito tempo e estavam selados em um plano distante. Da confirmação da evocação do pesadelo, Arganem ainda em Amatsu, começou os seus próprios preparativos, Sabia que algo especial lhe aguardava no futuro. Dos aventureiros, um seria tocado pelo pesadelo, orientado a ligar a terra caloana a uma fenda no plano da morte, iniciando a primeira crise, mas o desabrochar de uma nova ligação entre as ilhas do Oriente e o arquipélago do Ocidente. Uma nova era para toda Almate. Outro, no entanto, seria tocado pelo sonho, uma fada contraposta ao pesadelo, mas que orientaria um aventureiro para Amatsu, dando fim ao primeiro tocado, firmando as raízes da primeira árvore e plantando a semente da segunda. Dos viajantes, Agamanto cumpriu o papel de abrir a senda da morte em Caloa, levando as ilhas do ocidente para a primeira crise, embora necessária, quando a criatura viajou para Amatsu, levando ogros, hortes, hobgoblins e toda uma legião de monstros do ocidente, colocou a Terra Oriental na Era da Revelação que se iniciou com a vinda do pesadelo para a Terra Oriental Harvest, um druida de Aliesel, foi profundamente tocado pelo sonho através das manifestações de Lashai. Uma dragonesa vinda pela beira da eternidade, muito tempo atrás, junto de Anu, o correspondente a Bahamut em Almate, e de Aras, a correspondente de Tiamat. Com o papel de semear a segunda semente, o druida surpreendeu a todos, incluindo Arganem e Reinferal, seguidores da profecia das árvores, com o plantio de uma semente oriunda da terra da qual viera. E então, a crise dos planos começou antes mesmo que a jornada espiritual se iniciasse. A crise dos planos, antecedida. Bem, pela profecia, quando a segunda semente fosse plantada, a jornada espiritual começaria através do espelho. E os 16 vigias assumiriam o papel de inundar esta pequena dimensão com a energia do plano da vida, findando a existência da Terra das Fadas. Crea, então amadureceria pouco mais e se enraizaria profundamente em Amatsu. No entanto, a semente deveria ser conseguida ainda no espelho e não trazida de fora. Com o plantio da semente da árvore conhecida como Nogueira das Espéredes, nativa da Tevir, um domínio natural da Terra da Segunda Lua, segundo os estudos de Oyata, um novo evento se iniciou. A nova semente desabrochou em velocidade assombrosa uma árvore madura, ligada à Terra das Fadas. No espelho, os vigias viram essa mesma árvore se abrir de maneira corrompida, não muito distante da alma eterna de Crea, que descansava ainda ali. Hanamura prontamente a isolou, revelando-se a 17 sétima vigia. O nascer da árvore da luz escarlate lançou a vinda dos dez trovões e dos mestres monásticos num precipício, onde Arganen e Renferal não viram outra saída que não fosse ocultar a existência de Amatsu de todo o restante do mundo. E assim foi feita. As correntezas próximas das ilhas Fariam com que qualquer embarcação que se aproximasse fosse diretamente enviada para muito distante da terra oriental. Estavam selados por mar e pelo ar, até que o problema da terra das fadas se resolvesse e essa segunda árvore fosse purificada. E então tudo ficou ainda pior. A queda dos avatares a abertura de uma ligação não reconhecida em Amatsu para com o plano da vida correspondente à Agrestia das Fadas despertou o olhar dos avatares primordiais diretamente para a Terra das Fadas. Oron, Heratris e Aelon ainda se encontravam em seu sono profundo, ou Inércia, no caso de Aelon, Avatar da Ordem. Spriggan jazia morto há muito tempo dividido em quatro relíquias. Jormag se encontrava aprisionada no cruzamento das almas. Azariel observava absoluto em Celestia, o plano da luz. Lariel despertou sua energia por todos os demais planos junto de seu irmão, na tentativa de impedir que a abertura na Terra das Fadas não se propagasse para os demais planos. Uriel com os problemas na Terra das Fadas, foi enfim liberta por outro aventureiro da Terra da Segunda Lua, Jennerin, o que iniciou o processo profetizado por Hanamura logo após sua transcendência, a queda dos avatares. O vislumbre da espiritualista lhe dera ciência de que daria a Era dos Avatares, dispersando a energia de cada um de volta para Almate, alimentando a Sagrada Árvore no espelho espiritual. Ainda assim, o ímpeto de Uriel para o impedir o nascimento de Crea não pôde ser vislumbrado, e de maneira taciturna, pesadelo e sonho foram obrigados a agir. Aliecel é agora precisa se preparar, pois junto da Guerra do Aço virá a Jornada Espiritual".